0: El Papa Francisco, en uno de sus escritos, dice que el carnet de identidad del cristiano, es decir, lo que nos identifica como cristianos, es la búsqueda de la santidad. ¿Pero qué es la santidad? Dice el Papa que puede haber muchas teorías sobre lo que es la santidad, abundantes explicaciones. Pero la respuesta es sencilla. Es necesario hacer cada uno según sus circunstancias lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas. En este maravilloso discurso se dibuja el rostro de Jesús que estamos llamados a manifestar y a transmitir en lo cotidiano de nuestras vidas. Termina diciendo el Papa que la palabra feliz o bienaventurado pasa a ser sinónimo de santo, porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su palabra alcanza. En la entrega de sí mismo a Dios y a los demás, la verdadera dicha, la verdadera felicidad. Ok, esto está muy bonito, pero ¿yo cómo le hago? Bueno, Dios no nos deja solos. Y por eso es que nos regala ejemplos de cómo puedo vivir las bienaventuranzas, de cómo puedo buscar la santidad en mi vida cotidiana. Esos ejemplos son los santos. Y uno de los más grandes bienaventurados es San José. La vida de San José fue un acto continuo de fe y de obediencia en las circunstancias más difíciles y oscuras en que le puso Dios. Él es al pie de la letra, como dice la Escritura, el administrador fiel y solícito a quien el Señor ha puesto al frente de su familia. Hay una tradición en la Iglesia, cuyo origen se remonta al siglo XVI, que consiste en dedicar los siete domingos anteriores a la fiesta de San José, para meditar con especial cuidado la vida del Esposo de la Virgen María, para expresarle nuestro cariño y pedirle su ayuda. Por eso es que a partir de ahora y hasta el domingo anterior al 19 de marzo, vamos a platicar con nuestro Señor para que por medio del ejemplo del bueno de San José, nos enseñe y nos anime a vivir las bienaventuranzas. Para esto el Papa nos da un consejo. Permitámosle a Jesús que, por decirlo de alguna manera, nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que nos interpele a un cambio real de vida. De otro modo, la santidad serán solo palabras, y las palabras, como sabes, se las lleva el viento. Vamos, pues, a pedirle a nuestro Señor, de la mano de San José, que abramos el corazón, que lo tengamos bien dispuesto para hacer vida nuestra las bienaventuranzas. Bueno, la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Más que la condición social de pobre, aquí el concepto de pobre expresa la actitud religiosa de necesidad, de indigencia y de humildad ante Dios. Es pobre quien acude a Dios sin consideración de méritos propios y confía solo en la misericordia divina para ser salvado. Bueno, San José sí era pobre en el sentido amplio de la palabra. En el Santo Patriarca vemos la pobreza y sencillez de un hombre de su tiempo, trabajador, que aún perteneciendo a la familia de Reyes, era descendiente de la familia del rey David, se ganaba la vida con un trabajo sencillo, siendo carpintero. Vivía en una población muy pequeña, Nazaret. Y sobre todo, nos damos cuenta de esa pobreza cuando, no teniendo un lugar en la posada en Belén, su hijo, el niño Jesús, tiene que nacer en un lugar pobre, muy pobre, en un pesebre. Todo esto lo dirá después nuestro Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Porque, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? El que quiere seguir a Jesús, como José, se considera ante Dios como un hijo pequeño que no tiene nada en propiedad. Todo es de Dios, su Padre, y a Él se lo debe. La clave de esto es el desprendimiento de uno mismo. Ese es el principio. Se trata de una entrega sin condiciones. Entregar la vida a fin de decir como el apóstol San Pablo, «Vivo para Dios, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí». Así lo nuestro va quedando en segundo término. Es Cristo quien ocupa nuestra vida. No se anula el entendimiento, sino que se perfecciona con la visión sobrenatural. Ni se ahogan los afectos que se purifican y se aprovechan para el servicio de Dios y de los demás. Ni la voluntad se anula, al contrario. Se robustece y se afirma en el bien. Vivir en Cristo. Entonces... El yo, lo propio, lo que no es Cristo, ya no cuenta. Planes, proyectos, ilusiones, sentimientos, todo eso tiene cabida en mi corazón en la medida en que la tenga en el corazón de nuestro Señor. Esto no siempre se logra, porque nosotros mismos ponemos obstáculos a la acción de Dios. Esos obstáculos muchas veces son un desordenado amor a nosotros mismos. Es el egoísmo. Si esto sucede, vamos fabricando complicaciones porque mis propios intereses se valoran más de lo que en verdad son. Los conflictos se agrandan, la excesiva preocupación por las cosas personales, el descanso, el futuro, la salud, el cuerpo. La verdad se cambia porque el yo surge como el centro. Esto quiere decir que los cristianos tenemos que vivir ahora de un modo severo y riguroso que no debemos disfrutar de las cosas buenas de la vida. Todo lo contrario. Cristo ha padecido la pobreza e incluso la muerte en la cruz para que nosotros vivamos. Ha sufrido para que nosotros seamos felices. Ha roto nuestras cadenas para que anunciemos su reino de libertad. Y mira, ¿no es verdad que dos personas se unen más fuertemente cuando llevan juntas un dolor que cuando celebran juntas una maravillosa fiesta? Por esto, los cristianos quieren estar también en la cruz y no tienen reparos en subir libremente al monte Calvario porque ahí está nuestro Señor. ¿Y cómo se hace esto? Tratando de aceptar con ánimo, con optimismo, los muchos problemas de la vida diaria y se utilizan como el material del que se fabrica una cruz, aquella para la que Cristo nos considera preparados y la que carga con nosotros. Los cristianos, lo que aman, por supuesto, no es la cruz en sí, sino al crucificado. No quieren tener las cosas mejor que Él. No quieren vivir en el aburguesamiento, sino vivir con Él y como Él. Así lo hizo San José. La obra de salvación de Jesús seguramente se reflejaría en su rostro, en la mirada, en la sonrisa, incluso en la risa, en la serenidad, en la fortaleza, en la comprensión, en el perdón, en la amistad en el ánimo sincero y generoso de los que quieren ser seguidores de Cristo. Mira, buscando identificarse con Jesús, olvidándose de uno mismo, desaparecen los motivos para amargarse. Y no es cuestión de insensibilidad, sino de un amor tan grande que sabe descansar siempre en el amado, en Jesús. Pedimos al Señor, a su Madre bendita y al Bueno de San José, tener el corazón libre desasido de las cosas de la tierra, quitando de nuestro corazón esa falsa necesidad de las cosas materiales para que Él, Jesús, habite en nuestra vida porque es nuestra verdadera y única riqueza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada,